0: Et nous voici de retour avec un nouvel épisode des récits sportifs, là où on va faire le portrait d'athlètes, entraîneurs, partisans, peu importe s'ils ont un lien avec le sport, on veut vous en parler parce qu'on veut vous faire découvrir ces belles personnalités de notre merveilleux monde du sport. Je suis Yoann Carrière et toujours en compagnie de Étienne Boutier et Cheyenne Ogoyard, que l'on retrouve aujourd'hui après une absence de la dernière fois. Merci encore à Pierre-Luc Monjon qui avait... Euh, Briller de sa première fois, mais on aime mieux ça, le faire avec l'équipe habituelle, avec Cheyenne. Bon retour parmi nous, Madame Ogoyar. Merci. C'est Étienne Boutier, toujours un plaisir de te retrouver.
1: Ben oui, ben moi aussi, mais là, euh, Pierre-Luc, en espérant qu'il qu ne soit pas trop froissé par, euh, par ton introduction, ben là, il ne reviendra plus.
0: OK. Euh, Pierre-Luc, on t'aime pareil. Puis si oui. tu veux venir le faire à quatre personnes, ça va nous faire plaisir aussi. C'est bon, je, je, je suis content.
1: Bon? Oui, oui, oui c'est bien même.
0: <rire> OK, parfait. <rire> aujourd'hui, euh, on a une thématique française. Euh, donc, euh, ce n'est pas parce que Cheyenne est de retour. Non, c'est parce qu'on parle chacun d'un athlète qui a un lien avec la France. Donc, euh, vous deux, c'est carrément une athlète française. Mm -hmm. euh, dans mon cas, c'est quelqu'un qui a déménagé en France et qui a maintenant la nationalité euh, française. Cheyenne, de ton côté, de qui vas-tu nous parler aujourd'hui?
2: Je vais parler de Pénélope Leprévaux, qui est une cavalière professionnelle française en saut d'obstacle.
0: On retourne donc à nos sources du côté de Cheyenne. Etienne, Et un petit peu la même chose pour toi, parce que tu nous parles d'une joueuse de soccer.
1: Euh, oui, oui, exactement. On tombe, on tombe les deux dans nos réflexes. Et pour fêter le, le retour de Cheyenne au podcast, ben, je parle de Wendy Renard. Qui est, euh, qui est une des, des, des plus grandes joueuses euh, de françaises euh, contemporaines et aussi euh, une des pionnières du soccer féminin euh, en France et partout dans le monde. Donc, euh, je vous dresse le portrait de Wendy Renard dans quelques minutes.
0: J'ai hâte d'entendre ça. De mon côté, je vous parle d'un joueur de tennis qui, à 61 ans, est plus impressionnant que Roger Federer, Raphaël Nadal et Novak Djokovic, mis ensemble. Wow. Je vous parle d'un joueur que vous connaissez de face, probablement, mais pas de nom, Mansour Barami, un Iranien avec la nationalité française, comme je l'ai mentionné. Tout un personnage et toute une histoire derrière le dit personnage. Mais Cheyenne, on ne peut pas passer à côté du fait que tu es de retour et donc, il faut, on n'a pas le choix, c'est une émission à thématique française. il faut que la française ouvre le bal.
2: Je vais me sacrifier pour le groupe. <rire> euh, donc, c'est ça, je vais parler de Pénélope Le Prévost. Euh, donc, c'est une femme qui est née en 1980 en France. Euh, c'est aujourd'hui une cavalière professionnelle de saut d'obstacle et championne olympique par équipe aux Jeux olympiques de Rio. Donc, aux côtés d'autres grands noms euh, du monde, donc Kevin Stott, Philippe Rosier et Roger-Yves Bost. Euh, clairement, si vous y connaissez, à partir du moment où vous vous renseignez un peu sur le monde du saut d'obstacles, à haut niveau, c'est ces noms-là qui ressortent. C'est les noms contemporains euh, qu'on connaît tous aujourd'hui. Euh, et Elle est également vice-championne du monde de sa discipline euh, grâce à deux médailles d'argent par équipe aussi aux Jeux équestres mondiaux de Lexington en 2010, donc aux États-Unis. Et de Caen en 2014 en France. En juillet 2016, elle va même atteindre la troisième place de la FEI, donc la Fédération équestre internationale, Longine Ranking List. C'est euh, la liste qui regroupe tous les meilleurs cavaliers mondiaux euh, qui est actualisée très régulièrement. Donc elle était dans le top 10. Euh, puis la troisième place, c'est pas rien, on s'entend. Donc Pénélope, c'est la seule cavalière de sa famille et euh, elle va commencer à l'âge de 3 ans. Elle va participer à ses premiers championnats de France à l'âge de 6 ans. C'est vraiment tôt. Hein. Moi, mes premiers championnats, pour vous donner une idée, j'ai commencé, j'avais pas mal 15-16 ans. C'est vraiment tôt. Ouais. Euh, puis elle va Surtout pour quelqu'un qui a pas des parents dans le milieu. Tu sais, quand tu es bercé dans le milieu, c'est facile d'aller au niveau tout de suite. Mais elle, non, non. Euh, juste percée comme ça. Wow. <rire> Et elle va continuer ensuite au niveau amateur. Euh, puis, elle va se lancer rapidement donc, dans une carrière sportive euh, et une, donc une carrière professionnelle euh, grâce notamment à son compagnon de l'époque qui était Guillaume Blin le Breton. Aujourd'hui, ils ne sont plus ensemble malheureusement, mais bon, c'est la vie. Hein. En 2006, euh, elle devient championne de France de sa catégorie avec son cheval Karatina et elle devient maman la même année. Euh, donc, autant vous dire que sa fille concourt déjà au haut niveau, hein, ce n'est pas un secret. En 2007, donc l'année suivante, elle est de nouveau championne de France et en 2008, elle participe pour la première fois à la Coupe des Nations. Donc la Coupe des Nations, c'est un peu les championnats par équipe en fait, les championnats internationaux par équipe. Euh, puis donc euh, elle va représenter la France et euh, avec son équipe, ils vont la remporter. Et donc ce sera à Zagreb, en Croatie cette année-là. Elle est ensuite euh, repérée, puis sélectionnée pour les championnats d'Europe de Windsor mais sa jument se blesse malheureusement au paddock, donc elle ne va pas y participer. C'est des choses qui arrivent euh, malheureusement quand euh, on travaille avec un cheval. Il n'y a pas que l'athlète qui peut se blesser, il y a également le cheval. C'est double peine, puis c'est double punition. Euh, en 2010, toujours aux côtés de l'équipe de France, elle remporte la médaille d'argent au JEM à Lexington également avec son cheval Mylord Puis Là, on parlait de grands noms du CSO. Euh, ce cheval-là, tout le monde le connaît en France, euh, dans le milieu du CSO, tout le monde le connaît, puis tout le monde connaît au moins une de ses descendances, que ce soit de proche ou de loin. On a tous, de près ou de loin, monté un cheval dont le père était Mylord Cartago. C'est un peu l'étalon le... <rire> euh, qu'il faut c'est le bon sperme. <rire> Et euh, Donc, c'est ce, cette année-là également où elle va rentrer dans le top 10 euh, de la ranking list. Elle va multiplier les victoires et les médailles en Grand Prix 5 étoiles, donc le plus haut niveau international en saut d'obstacle. Euh, et ensuite, en 2012, elle va remporter son premier Grand Prix en, donc en individuel au Gucci Master de Paris avec le fameux Mylord Lord Carthago. En 2012, elle se prépare pour les JO de Londres euh, et elle va devenir euh, malheureusement la première cavalière d'une équipe de France à ne pas se qualifier pour la finale par équipe à Greenwich Park. Et elle va être également éliminée à l'épreuve individuelle. Donc une élimination, ça peut être soit une chute, soit euh, un nombre de fautes répétées qui provoque l'élimination. Et elle va pourtant reprendre son parcours au haut niveau et enchaîner de nouveau les médailles. Donc ça ne l'a pas arrêté visiblement. Et elle se qualifie par équipe pour la finale de la Coupe des Nations à Barcelone euh, et remportera la première place également. En 2014, maintenant, lors des Jeux équestres mondiaux de Normandie, donc en France. Euh, Pénélope est éliminée en tombant de sa jument, euh, qui à ce moment-là est Flora de Mariposa. Et ces JEM sont vraiment marquants et chaotiques pour euh, la cavalière, mais également pour l'équipe de France. Il euh, y a un cheval de l'équipe de France qui va se blesser euh, dans son box de manière vraiment euh, par hasard. C'est vraiment une... quelque chose qui n'arrive jamais. Donc ça va éliminer en fait le joker de l'équipe. C'est-à-dire qu'en équipe, de... équipe de France, c'est quatre participants. Il n'y a que trois parcours qui comptent, les trois meilleurs. Ça laisse un joker pour la quatrième personne, sauf qu'en éliminant une personne, il n'y a plus le droit à l'erreur. Donc il faut que les trois parcours soient irréprochables s'ils veulent espérer une médaille. Et la jument de Pénélope va tomber malade euh, à cette époque également. Donc euh, c'est des coliques, c'est quelque chose de vraiment. Ça peut être vraiment grave pour les chevaux, des... ça peut aller jusqu'à la torsion de l'estomac ou des infections, etc. Ça peut vraiment être euh, intense. Mais elle va se rétablir et euh, concourir le, le jour de sa première épreuve. Et euh, elle va d'ailleurs euh, faire un parcours parfait, ou en tout cas presque parfait. Et c'est d'autant plus impressionnant euh, compte tenu de la situation. Mais la jument va trébucher à la fin d'un obstacle. Donc la cavalière va tomber, provoquant l'élimination. Euh, c'est vraiment quelque chose d'inédit, mais c'est quand même éliminatoire euh, pour l'épreuve. Donc son épreuve en individuel, elle la commence euh, de cette manière. Euh, puis la cavalière va réaliser plus tard qu'elle s'est blessée. Puis elle garde encore aujourd'hui euh, une gêne, comme elle dit, euh, à la cuisse. Quand même, les jambes sont quand même vraiment utiles quand tu montes à cheval, on ne dirait pas. Mais... Et pourtant, euh, malgré ça, quelques jours plus tard, elle va remporter euh, la médaille d'or en équipe quand même. Donc euh, ça reste que euh, c'est quand même un exploit. En 2018, euh, Pénélope annonce la fin de sa collaboration avec le hara de Clarbeck. Il euh, faut savoir qu'un cavalier professionnel, la plupart du temps, fait une collaboration avec un avec hara, un avec un club, avec parfois juste des propriétaires de chevaux qui leur prêtent leurs chevaux. Euh, C'est une question de sponsor, d'argent, etc., pour une saison de concours en général. Donc, elle va perdre euh, tous ses chevaux, euh, dont Flora de Mariposa, qui était à ce moment sa jument olympique. Pourtant, euh, elle va continuer sur la scène euh, internationale. Et là, on passe à la génération d'après, sa fille qui euh, prend la relève à son niveau. Elle est qualifiée de figure montante par la presse. Euh, elle suit évidemment le parcours de sa mère. Elle, elle est née dans le milieu, puis avec une mère dans le milieu, évidemment, bah, elle a tout de suite participé à l'activité. Hein. Elle a eu très tôt des poneys, des chevaux. Elle est déjà championne de France et vice-championne de France. Euh, et j'en passe, hein, des médailles, elle en a eu aussi. Euh, mère et fille sont des figures incontournables de la scène internationale en saut d'obstacles on les connaît. c'est des pages Instagram que tout cavalier suit aujourd'hui et donc là c'est le moment où, euh, où j'y vais un peu euh, plus personnel mais en tant que cavalière française c'est vraiment le premier nom qui me vient à l'esprit quand je regarde des épreuves internationales c'est le premier nom que, que je vais citer quand on me demande de parler de cavalier français et euh, Pénélope c'est la première cavalière que j'ai suivie c'est un peu le modèle euh, des Cavalières, si je peux dire. On va applaudir son impeccable immobilité de jambes. Vous n'avez probablement euh, aucun, euh, aucune connaissance euh, dans ce que je viens de raconter, mais ça reste que sa jambe ne bouge pas. Et pour sauter des obstacles, comme... il y a peut-être que moi que ça impressionne, mais en tout cas, <rire> c'est vraiment impressionnant. Ben c'est euh,
0: assez essentiel. Je pour pour ouais. t'avoir écouté... <rire> euh, dans l'équitation c'est quoi en parler un peu, euh, je peux comprendre que les jambes sont assez essentielles dans ces euh, situations-là
2: vraiment, puis pour comparer avec son coéquipier de l'équipe de France Roger Yves Boss, lui il arrive tout aussi à avoir ses médailles, mais avec la jambe vraiment pas mobile à chaque fois qu'il saute un obstacle sa jambe passe au-dessus du cheval, puis c'est clairement son emblème, là. maintenant on en rit tous j'imagine que même maintenant il le fait exprès pour qu'on le reconnaisse, mais en tout cas c'est vraiment une de ses qualités premières euh, ainsi que son assiette et sa délicatesse. C'est pas la même monte euh, qu'un homme. T'sais, quand on regarde un homme monter, c'est plus. Tu vois ses muscles qui se contractent. Une femme, c'est plus dans la délicatesse. Puis c'est pas du sexisme, c'est vraiment un constat qu'on fait sur la scène internationale aujourd'hui. Euh, puis c'est aussi une cavalière qui est vraiment précise dans son tracé, mais euh, c'est une cavalière de barrage. Ça veut dire que c'est euh, une cavalière qui est on l'emmène au barrage, c'est-à-dire la dernière épreuve où on va avoir peu d'obstacles, mais on doit aller le plus vite possible avec un, un chrono le meilleur possible pour, être, pour espérer en tout cas être sur le podium. C'est elle qu'on envoie parce qu'il euh, faut euh, être rapide, il faut avoir un bon cheval, mais il faut savoir prendre des risques, puis les assumer, ces risques-là aussi, parce que pas t'augmente la vitesse, t'augmente le risque de faute. Donc c'est vraiment pour ça une bonne cavalière de barrage. Euh, puis évidemment, je dis ça, mais tout le monde a ses défauts. Hein. Mais le jour où j'arriverai à monter comme elle, je pourrais m'arrêter tranquille et prendre ma retraite. Je pense que j'aurais atteint <rire> un bon niveau puis je pense que je pourrais me reposer là-dessus euh, tranquillement. Mais euh, en tout cas, pour plusieurs raisons, les femmes euh, se font assez rares dans le haut niveau. En tout cas, quand on compare au nombre d'hommes qu'il y a au haut niveau, pour une raison euh, que je ne connais pas encore, mais que je suis en train d'enquêter là-dessus euh, en ce moment, c'est qu'au loisir, il y a plus de femmes, mais au haut niveau, il y a plus d'hommes. Donc, ça reste que c'est une, une femme vraiment importante dans l'international et surtout à cette époque. Et son histoire, c'est typiquement le genre d'histoire qu'on a envie de raconter. Un parcours pas toujours parfait. Des chutes, on en a toutes et toutes fait, bah, En tout cas, ceux qui montent à cheval. Mais des chutes, on en a tous mangé. Et reprendre le concours à chaque fois, c'est vraiment encourageant pour des jeunes, ne serait-ce qu'ils la suivent sur Instagram, en tout cas. Et elle a quand même à son actif un nombre incalculable de médailles. Donc, euh, j'espère pour elle qu'elle a de grands tiroirs chez elle pour tous ses entreposés, parce que <rire> <rire> ça fait beaucoup. En tout cas, elle participe aujourd'hui à la qualification pour les JO de Tokyo, et donc avec un an de plus, comme tout le monde, pour les préparer. Puis, elle a quand même monté un cheval pour la petite, euh, la petite histoire qui s'appelle Vagabond de la Pomme. Euh, juste ça, ah, oui, on... c'est inoubliable, wow. et c'est là-dessus que je termine pour vous donner une bonne note.
1: <rire> le wow. Vagabond de la Pomme. Mais, mais mais maintenant que tu finis là-dessus là, là, là je, je suis sur le, le Wikipédia de Milor Cartago euh, fils de Cartago et de Fragrance de, de Chalut euh, est-ce qu'il y, y a vraiment un justement un un, un vedettariat, mais une culture du... ben j'imagine, comme... Tu là, tu as, as parlé de la, de la, euh, de la descendance de, de, de Milan Cartago, qui est très connue. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui est, qui est très suivi, un peu, la, 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 les familles, un peu, les descendances des, des chevaux? c'est ben, oui. Ben,
2: c'est quand, quand même beaucoup suivi dans le sens où on va... Tu sais, on, on, va, on va juger un cheval sur sa qualité, mm -hmm. mais quand tu achètes un cheval jeune... Euh, ça arrive beaucoup aujourd'hui d'acheter un cheval jeune puis de le construire toi-même, de le dresser, de le mettre à ta main, etc. Quand tu achètes un jeune cheval, tu, regardes pas, tu vas regarder, oui, ses qualités à ce mm -hmm. moment-là, mais il est en pleine croissance. Ce que tu vas regarder, c'est surtout ses papiers. Puis quand tu regardes ses papiers, c'est son père, sa mère, mais surtout les talons. Qu'est-ce qu'il a fait Est-ce qu'il a des bons papiers en fait Est-ce est qu'il a son père a un bon palmarès Est-ce que ses parents ont un bon palmarès Puis euh, ça reste que... La plupart du temps, évidemment, il y a toujours des, il y a toujours des surprises. Là, comme Je ne sais pas si vous avez déjà euh, vu euh, le film euh, Japloo, C'est vraiment un film à regarder. C'est un petit cheval qui débarque de nulle part. Il est tout petit, puis il va briller euh, avec un cœur énorme. Il va briller au JO, puis il va faire des grosses épreuves. Tu sais. C'est des chevaux qui arrivent de nulle part. Tu ne sais pas d'où ils sortent. Mais ça reste que la plupart du temps, les papiers ne trompe trompent pas. Tu sais. mm -hmm. puis, euh, quand tu fais une série de ta jument, tu veux un poulain, tu veux faire de l'élevage parce que souvent, les chevaux de compétition, quand tu les arrêtes, les juments, on les met au poulinage pour faire une descendance après ça. Souvent, euh, les CIs se, se valent à prix d'or parce que tu essayes d'avoir le meilleur étalon possible pour avoir les meilleures qualités possibles parce que c'est génétique, ça reste génétique. Mm
1: -hmm. Waouh, intéressant. C'est fou.
2: Ouais. Vraiment, vraiment ouais. mais L'élevage, c'est vraiment quelque chose d'important pour la carrière d'un cheval, tu sais. Quand tu achètes un chien, que tu regardes surtout son aspect physique, c'est sais si tu veux qu'il corresponde à l'aspect physique d'un chien. Mais un cheval, tu as besoin de ses qualités sportives avant tout. Si tu veux faire de la compétition avec, il ton cheval, il faut qu'il soit endurant. faut qu'il soit, Parce que les races de chevaux, tu as des races plus endurantes, tu as des races plus fortes, tu as des races qui seront plus sportives. Ton cheval, tu veux qu'il soit endurant, qu'il soit sportif, qu'il soit robuste. Qu tu veux mm -hmm. qu'il ait tout oui. Pour qu'il ait tout, ben, il faut qu'il ait les meilleurs gènes.
0: Dans, euh, dans le film euh, Secrétariat, puis je reviens beaucoup avec ça, c'est parce le seul film de course à cheval que j'ai déjà vu, <rire> mais il l'explique parce que l'histoire de Secrétariat, c'est parti justement de la descendance où euh, ben Penny Chenery Penny avait le choix, en fait, euh, a perdu euh, l'autre cheval qu'elle possédait parce que euh, le, son, son père en fait, était, euh, était un meilleur cheval de course que celui de secrétariat. Donc c'est quelque chose qu'on voit, qu voit vraiment beaucoup et qui est bien expliqué dans le film. Mm -hmm. Donc euh, vraiment ouais. très intéressant ça. Cool, cool. Mais merci beaucoup, Cheyenne, très spécial euh, comme, <rire> euh, comme histoire. Mais quand, quand, quand c'est toi qui en parles, ça rend toujours le truc plus intéressant. Merci ouais, beaucoup. <rire> tu parlais par contre. Au début que euh, Pénélope euh, Lebrévot, elle a commencé très jeune. Mm -hmm. Eh bien, moi, je vais vous parler de quelqu'un qui a commencé très tard. Parce que Manso <rire> Barami avait 30 ans quand il est rentré dans l'ATP. Wow, wow, wow. <rire> wow. Bon, Le premièrement, il faut savoir qui est Manso Barami. Aujourd'hui, c'est un monsieur de 61 ans qui joue principalement dans des tournois à invitation. Donc, euh, c'est des tournois pas compétitifs, là, juste pour le fun. Puis, il joue sur euh, ce qu'on appelle le Champion Tour aussi, qui est un, un ATP pour les anciens, euh, anciens joueurs du circuit un peu plus vieux qui, qui veulent prendre ça pour le fun. Et le terme « prendre ça pour le fun », bien, ça s'applique exactement à Manso Barami, qui est essentiellement un showman. Ça n'a jamais été un bon joueur. Mais c'est un joueur flamboyant. Donc, les, ce qu'on va appeler les « trick shots », il en est devenu le maître. Wow. Euh, Manso Barami va souvent servir, donc faire son service, en tenant six autres balles dans sa main.
1: Parce que ça, il tente. Mais pas quand il joue? Les oh oui. en match comme officiel?
0: Absolument. Cool. Absolument.
1: Tu peux quoi vous, vous
0: irez voir. <rire> euh, vous irez voir. Donc, les wow. Manso Barami ouais. Highlights ça va être spécial. Là. Des fois, là, ben, là c'est sûr que bon, ceux qui nous écoutent le voient pas, mais des fois, il va arriver au filet pour faire un smash, mettons. Il va se dans le vide, puis avec son poignet, il va juste se revirer. Il va frapper avec le revers de sa raquette, ça va tomber sur le bord du filet. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est qu'à toutes les fois qu'il fait un petit coup fancy comme ça, ben, il arrête, il pose, puis il sourit. Wow. C'est vraiment, c'est un showman de qualité exceptionnelle. Mais d'où est-ce qu'il part? Ça, c'est toute une histoire. Donc, Mansour Barami, premièrement, c'est un Iranien. Euh, et c'est peut-être le meilleur joueur de l'histoire de l'Iran. Sauf que, comme on va le voir, être un prodige dans le tennis iranien, ça ne veut pas nécessairement dire être un prodige de tennis tout court. Euh, parce que les Iraniens ne sont pas très bons au tennis. Euh, donc, en tout cas, bref, Manso Barani euh, n'est pas né dans une famille très riche, il est en fait plutôt né dans une famille très pauvre. Euh, il a pas eu grand-chose pour lui en grandissant, il n'avait pas beaucoup d'argent. Euh, en fait, il n'avait pas de raquette de tennis lorsqu'il a découvert le sport. Il pratiquait donc avec une poêle. Ah oh euh, C'est ça. Donc, euh, il y a certains articles qui le qualifient comme étant peut-être pas le plus grand joueur de tennis de l'histoire mais définitivement le plus grand joueur de balles et poils de cuisine <rire> euh, donc euh, qu'est ce qu'il faisait ben euh, il pratiquait avec ça puis il apprenait lui-même le tennis en fait' un il, il a appris le sport par lui même il est devenu très bon puis euh, quand il était quand il était 13, quand il avait 13 ans euh, C'est là qu'il a en fait, en, finalement obtenu sa première raquette et qu'il a été remarqué là, par la Fédération iranienne de tennis qui ont remarqué qu'en fait Mansour Barami était un vrai prodige. Encore une fois, je le répète, prodige ne veut pas dire qu'il allait gagner des tournois du Grand Chelem parce qu'on est en Iran. Si on avait été en Espagne, ce serait une autre histoire. Mais euh, finalement, bon, il, il continue à jouer. Euh, participe à la Coupe Davis. Pour, pour la première fois, euh, en 1975, la Coupe Davis, c'est tournois tournoi qui sont les pays contre les autres pays. Bon, l'Iran n'ayant aucun autre joueur ou presque, ben, c'est lui qui a joué puis il s'est fait absolument démonter lors de son premier match. Par contre, il a trouvé un moyen de gagner neuf de ces mat 11 matchs suivants dans le tournoi. Il euh, faut dire qu'il ne jouait pas contre des grosses commandes, mais c'est quand même impressionnant pour quelqu'un qui débute euh, et à cet âge-là aussi, parce qu'il était encore jeune euh, à cette époque-là, je veux dire, il avait à peu près euh, genre 14-15 ans quand il a joué à la Coupe Davis, c'est très jeune. Et ensuite, bien, il s'est passé quelque chose en 1979, il y a eu un, un coup d'État en Iran, la révolution islamique qui a installé le, le régime radical et... Ce régime-là voyait le tennis comme étant un sport capitaliste et euh, réservé à l'élite et ont donc complètement banni le tennis de l'Iran. Mansour Barami avait donc le choix entre quitter son pays, sa famille et renoncer à sa citoyenneté iranienne pour aller jouer au tennis ou abandonner son sport. Et il a choisi la deuxième option, donc il a arrêté de jouer au tennis et pendant trois ans, il a vécu en jouant au backgammon. Oui, mesdames et messieurs, le Bagaman. Bon pendant trois ans, il n'a fait que ça. Puis trois ans après, ben, il a joué de chance et le premier tournoi de tennis en trois ans a été organisé en Iran, à Téhéran. Et bon, ben, évidemment, il y a été et il a gagné parce qu'encore une fois, il n'y avait pas beaucoup de compétition, vu que c'était juste des Iraniens. Et le prix. Il de a gagné ce... quand même. Comment?
2: Il a gagné quand même, c'est oh, pas donné à tout le monde. Hein?
0: C'est pas rien, il a quand même trouvé une façon de gagner. Et euh, bon, le prix n'était pas un prix en argent, c'était un billet de voyage pour aller à Athènes. Manso Barami a proprement dit sans contre du voyage à Athènes. Il a donc donné son billet de voyage à sa copine de l'époque. Sa copine de l'époque lui a fait prendre la décision qui allait par la suite changer sa vie complètement en lui disant, reprends ton billet, paye 200 dollars pour euh, améliorer le biais et votant à Nice en France pour apprendre à jouer au tennis pour de vrai. C'est ce qu'il a fait. Il a donc laissé derrière lui sa famille, son pays, sa copine de l'époque et est parti en France. Cheyenne, tu vas probablement pouvoir confirmer que le coût de la vie en France est beaucoup plus élevé qu'en Iran.
2: <rire> Effectivement, oui. Ben, Ce n'est pas euh, la même devise après. Hein, mais...
1: <rire> oh, ouais, <non. rire>
0: Alors, ben, M. Mansour est arrivé en France et a réalisé que ça allait prendre plus que les quelques dollars qu'il avait dans sa poche pour vivre. Il s'est donc dit, bon, ben, je n'ai pas le choix, il faut que j'essaie quelque chose, je vais donc aller dans un casino et essayer de faire de l'argent.
2: Est-ce qu'il avait toujours sa poêle à cette époque-là ou il avait une raquette?
0: Non, là, il avait une raquette, il... <rire> oui. Un donc, débuter, donc, il est allé dans un casino et il a perdu. Il se retrouvait donc à Nice avec Poinsen. Il a donc vécu pendant, euh, pendant un bon bout de temps dans la rue, en fait, en jouant à différents, en prenant part à différents tournois par-ci, par-là. Euh, sauf que le problème, c'est que la qualité du tennis à Nice était définitivement plus relevée qu'à Téhéran. Donc, il ne gagnait pas toujours les tournois. Il en gagnait quelques-uns, mais par moment, ben, il arrivait des séquences où il ne gagnait pas de tournoi, donc pas d'argent, donc il vivait dans la rue. Et à un certain moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, euh, il a, son visa est arrivé, a expiré. Et il est resté en France comme immigrant illégal parce qu'il ne voulait pas euh, obtenir le statut de réfugié parce qu'il ben, disait qu'en tant que réfugié, c'était parce qu'il avait des chances de se faire tuer s'il retournait dans son pays, mais lui, c'était juste un joueur de tennis qui voulait jouer au tennis. Donc, il est resté là, il s'est sauvé de la police, trouvait quand même le moyen de rentrer par-ci, par-là dans les tournois euh, et finalement, il s'est euh, qualifié pour les internationaux de tennis de France à Roland-Garros et euh, s'est rendu euh, donc... Euh, il s'est rendu quand même assez loin. À 24 ans, en 81, il s'est rendu au troisième tour du tournoi. Et c'est là qu'on a découvert, bon, qui il était, parce qu'un qualifié qui se rend au troisième tour, qui vient d'Iran, c'est quand même assez spécial. Et c'est les journaux, donc l'équipe et le Figaro, entre autres, qui ont raconté son histoire et qui ont milité avec lui pour qu'on lui renouvelle son visa et finalement qu'on lui attribue la citoyenneté française qu'il a obtenu par la suite. Et finalement, à 30 ans, donc six ans plus tard, il va euh, finalement s'inscrire sur le circuit de l'ATP. Mais Manso Barami, comme j'ai dit, il n'était pas très bon en simple. Euh, son, meilleur, euh, son meilleur classement, c'est 192e au monde. Il n'a jamais remporté de titre en simple. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va faire ce que tout mauvais joueur de simple fait dans sa carrière. Il va euh, jouer en double. <rire> et bien, en double, bien, il va connaître une meilleure carrière. Euh, il va remporter deux titres et se classer au 31e rang. Ce sera le sommet dans sa carrière, donc pas spectac spectaculaire. Mais va quand même réussir à atteindre euh, la finale de Roland Garros en double en 1989, ce qui sera le, le plus gros moment de sa carrière. Finalement, bon, par la suite, il ne réussira jamais à atteindre là, les, les sommets qu'il a connus. Il va conclure sa carrière euh, de double avec une fiche de 100 victoires et 135 défaites. Euh, deux titres, mais plusieurs euh, finales participées. Donc, euh, il, va, il va se rendre là, en double avec 12 finales, deux, euh, deux titres et 10 défaites. Dans, sur le circuit de l'ATP et va également prendre part à cinq finales dans les tournois Challenger, donc des tournois mineurs. Comme je le disais, aujourd'hui, depuis, euh, c'est devenu un, un, un showman, quelqu'un qui, qui fait plaisir à la foule, qui est toujours tellement, tellement incroyablement drôle à regarder et impressionnant, a peut-être un, une prédisposition naturelle pour le tennis que même des joueurs comme Roger Federer n'ont jamais eu en raison de son habileté à faire tous ces toutes « ces trick shots »-là. Malheureusement, ben, ce genre de coup-là, tu ne peux pas le faire sur le circuit de l'ATP parce que le jeu est beaucoup plus rapide et beaucoup plus exigeant. Mais euh, c'est quand même quelqu'un qui, euh, qui, qui a réussi à faire un nom pour lui-même et qui est vraiment parti de rien pour euh, bon, ben, peut-être vivre le rêve américain, mais en Europe. Et donc, tout un personnage aujourd'hui que les partisans aiment bien, avec qui on ne s'ennuie jamais et qui avait toute une histoire à raconter.
1: Johan, je n'ai pas écouté un mot de ce que tu as dit. Je suis sur YouTube en train de regarder des compilations de, <rire> de, de Manso, Barami. Euh, non, non, bon, honnêtement, j ai, j ai, mais il me fait penser un peu à, premièrement, Michel Forgette. Euh, allez googler ceux qui n'ont pas la, la référence là, avec, avec sa moustache, là, vraiment, oui. vraiment beau et sympathique. Là. Il me fait un peu penser à, à quelque chose comme les Harlem Globetrotters ou euh, les Chevaliers Absolument. au euh, du monde qui, bon, qui ont justement un talent fou avec, avec l'objet du sport, là, là, les Globetrotters, mm. si on parle de, de, du basketball, qui ne seraient pas des, des joueurs incroyables à, ben, à cause que ce n'est pas, pas la même discipline là, de, de jongler, ouais. mais qui, qui, ont un talent, qui ont un talent incroyable à, à, à faire ça. Puis, je pense que justement, là, sa, sa carrière le prouve. Bon, J'ai les des vidéos, là, aller, aller voir ça sur YouTube. Là, avec une balle, il est tellement à l'aise quand le jeu est justement un petit peu plus lent que, que le niveau de compétition élite, disons. Mais oui, ça, ça me fait un peu penser à, à ça, mais non, il, il est incroyable et il est drôle en plus. Puis, oh, oui, non, est oui, il,
0: il, il est drôle, oui. il est bon dans ce qu'il fait, puis il le sait. Alors, il oui. en profite carrément et la foule oui. adore. Étienne, de ton oui. côté, ben, on retourne chez les femmes, on retourne chez les Françaises pures oui. pour parler de, bon, dans ton cas, c'est pas n'importe qui et c'est peut-être l'athlète d'aujourd'hui que le plus de personnes vont connaître.
1: Euh, oui, quand, quand on va parler de, de, de soccer euh, de soccer français féminin, je pense que tu serais dans les top 3 des noms qui vont, euh, qui vont ressortir assurément là, parce que justement, je vous parle d'une véritable pionnière du soccer français. Voire même mondial. C'est une joueuse qui est professionnelle depuis 2006. Euh, professionnelle et 2006 au soccer féminin, ça va pas vraiment ensemble. Même s'il y avait une certaine structure, euh, il était même pas du tout question de penser à gagner sa vie avec euh, avec le sport une des premières à le faire et qui le fait très bien aujourd'hui. Elle s'appelle Wendy Renard et c'est d'elle que je vous parle aujourd'hui. Euh, Wendy Renard est née le 20 juillet 1990 euh, en Martinique, qui est une île des Caraïbes qui, euh, qui appartient à la France. Elle commence le soccer assez jeune et se fait remarquer par un recruteur justement en Martinique. Euh, le recruteur cherchait des talents locaux pour les envoyer euh, en Europe, en France. On est autour de 2005-2006, au, au milieu du, euh, du, de, bon, des, des années 2000 000. Wendy Renard va échouer ses tests pour rentrer à Clairefontaine. Clairefontaine, c'est le centre national euh, d'entraînement de l'équipe de, de France. Malgré cela, il euh, y a des recruteurs, des dirigeants de l'équipe lyonnaise, euh, l'équipe de l'Olympique lyonnais féminine qui commence et elle va être recrutée par cette équipe-là. The rest is history et je ne pèse pas mes mots. Depuis l'arrivée de Wendy Renard à Lyon, l'équipe a gagné tous les championnats de France. 14 titres consécutifs de 2007 à 2020. Et wow. euh, oui, oui. puis l'équipe est en, est en bonne voie d'aller chercher un 15e de suite. Euh, bon, à sa première saison, ou en fait les deux trois premières saisons, euh, ce n'est pas une joueuse de premier plan. Euh, mais euh, avec le temps, elle va euh, savoir faire sa place dans le meilleur effectif de l'histoire du soccer féminin. Et je ne, je ne pèse pas mes mots ici. Il faut dire qu'à l'époque, euh, les moyens pour le soccer féminin euh, sont très limités. Ils le sont encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était une véritable catastrophe. Là. On, on peut dire ce qu'on veut du, du président de l'OL, Jean-Michel Aulas, mais ce dernier euh, a cru au projet euh, du soccer féminin et a donné petit à petit les moyens euh, au penchant féminin pour se développer et à l'équipe pour devenir un véritable monstre du football. Revenons à Wendy Renard. C'est une défenseur centrale de 6 pieds et 2 pouces. 6 euh, pieds et 2 pouces pour, pour une femme, euh, on ne voit pas ça très souvent. Très grand. Euh, est -ce oui. c'est pas Cheyenne. Oui. Ça, c'est 1 euh, oui. pied et 2 pouces de plus que Cheyenne, je crois. Oui, oui. <rire> Euh, son, le, le physique imposant de, de, de Wendy Renard là, va lui permettre de s'imposer dans sa surface de réparation, donc la petite boîte. Là. Euh, autant la surface défensive qu'offensive. On s'entend qu'avec son, son gabarit imposant, euh, c'est un danger constant à l'attaque, même si c'est une défenseur centrale. Elle a marqué au moins cinq buts euh, en championnat à ses huit dernières saisons. Donc, euh, elle marque quand même pas mal pour euh, pour une défenseur. C'est vraiment impressionnant. Mais tu sais, sur les corner et les coups francs. Bien, quand tu as, as, as une tête au-dessus de la mêlée, c'est quand même plus, plus facile pour euh, pour elle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, Wendy Renard a remporté 14 titres de championne de France. Elle compte également 9 Coupes de France et 7 Ligues des champions. 7 Ligue des champions. Ça veut dire que l'Olympique lyonnais a été sacré sept fois dans les dix dernières années. Meilleure équipe d'Europe. Euh, habituellement, du côté des hommes, la meilleure équipe d'Europe est euh, très habituellement la meilleure équipe du monde. Euh, Quoique du côté féminin, il y a euh, beaucoup de, de très gros talents aux États-Unis, contrairement, contrairement aux hommes. Donc, on peut pas prouver ou on peut pas dire nécessairement que l'OL est la meilleure équipe euh, au monde lorsqu'elle gagne la Ligue des champions. Mais c'est assurément dans les discussions. D'ailleurs, justement, parlant la Ligue des champions, euh, l'Olympique Lyonnais féminine en est à son quatrième titre consécutif de championne d'Europe, ce qui est quand même assez impressionnant. Euh, Wendy Renard, c'est la joueuse la plus capée de cette équipe féminine de l'OL. Donc, c'est la, la joueuse qui a joué le plus de matchs avec 380. Au soccer féminin, là, avec des saisons qui sont beaucoup plus courtes que euh, les, les campagnes les campagnes masculines, ben 380 matchs, c'est vraiment un exploit. C'est également la capitaine de l'équipe depuis la saison 2013-2014. C'est la sixième buteuse de l'histoire de l'équipe. Je vous rappelle qu'elle est défenseur. Euh, au niveau individuel, on ne peut pas compter toutes les distinctions qu'elle a reçues, euh, que ce soit meilleur défenseur au monde, meilleure joueuse française de l'année, nommée sur le 11-type de l'année, donc euh, l'alignement partant, là, euh, par, euh, euh, idéal de, de l'année, etc. Les distinctions personnelles, on pleuve sur la grande martiniquaise. Euh, en équipe nationale de France, Wendy Renard, euh, c'est une véritable icône. Elle alterne euh, le capitaine, donc elle est pas tout le temps capitaine, mais elle l'a déjà été. Euh, et euh, présentement, ben, c'est sa coéquipière de Lyon, le Amandine Henry, qui est euh, qui est capitaine, mais Wendy Renard l'a déjà été. Elle a participé à toutes les compétitions qu'on peut s'imaginer en équipe nationale. Elle a fait euh, les nombreuses Coupes du monde euh, de l'équipe de France. Euh, c'est la doyenne de l'équipe, c'est la plus vieille. Euh, c'est pas nécessairement la plus vieille, mais c'est celle qui a le plus d'expérience et de loin. Elle a 122 sélections. Pour 25 buts, c'est la dixième meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France. C'est une défenseur, je vous le rappelle. Euh, je pourrais parler vraiment longtemps euh, de tous les accomplissements individuels et collectifs de Wendy Renard. J'en aurais pour vraiment longtemps. Je pense qu'on comprend l'importance du palmarès euh, en termes de trophées, d'accomplissement de, de ces joueuses, de, de, de cette joueuse là. Mais son impact va bien au-delà euh, des championnats remportés venir Renault, c'est une véritable pionnière de son sport. La Fédération française euh, de football a beau avoir reconnu le soccer féminin et avoir instauré un championnat il y a, il y a 50 ans. Là, je pense que c'est en 1970 que justement la FFF a reconnu ou a, a instauré une, une ligue féminine. Mais ça fait seulement une poignée d'années que... Euh, un qu'il ben, y a de l'argent un peu qui, qui est injecté dans, dans, dans les structures. Là, puis on s'entend que c'est pas encore un, du très gros argent. Là. Mais au moins, maintenant, euh, en France, les athlètes peuvent développer leur plein pot potentiel et croire euh, et pouvoir en fait permettre se permettre de gagner leur vie avec leur sport. Euh, bon, c'est c'est pas, euh, pas tout le monde qui, qui, qui arrive à ça, mais au moins en 2020, il y en a quand même pas mal, surtout dans le championnat-là ou dans les grosses équipes qui peuvent te le permettre. Euh, dans le film euh, « Les joueuses, pas là pour danser euh, », qui est un documentaire de Stéphanie Gillard, que j'ai eu la chance de, de voir là, euh, et de critiquer euh, au club école, euh, Renard euh, témoigne de l'évolution des structures du championnat féminin français. Euh, à une époque, quand elle a commencé, là, Wendy Renard, il n'y avait pas de lieu officiel d'entraînement, il n'y avait pas de centre d'entraînement officiel pour l'équipe lyonnaise, il n'y avait même pas d'équipement d'entraînement. Donc, tu arrivais avec ton propre équipement pour, pour t'entraîner, puis on que c'était un club, je dire guillemets, professionnel. Là. C'est absolument fou. Puis euh, justement, Wendy Renard en parle dans le film et elle parle justement euh, de, de l'évolution puis de, de voir que ben, il croyait au projet. On a mis l'argent, on a gagné. Puis si on a gagné, ben, l'argent a suivi. Puis en fait, pour, pour qu'elle elle, elle puisse justement faire partie des, des privilégiés. Parce que Wendy Renard gagne très, très bien sa vie. Euh, elle a énormément de talent. Euh, mais c'est une des chanceuses qui touche vraiment beaucoup d'argent avec son sport, alors que c'est vraiment pas le cas de tout le monde dans le soccer féminin, euh, même dans les structures professionnelles. Reste qu'elle le mérite, là. Elle en a bavé longtemps et elle est, depuis plusieurs années, une des meilleures à sa position. Wendy Renard euh, est pas capitaine de l'Olympique lyonnais pour rien. Euh, en plus d'être euh, une joueuse hors du commun, elle a vraiment un sérieux, elle, elle a un charisme Wendy Renard sur le terrain. Euh, quand tu la vois jouer, c'est une joueuse qui est extrêmement concentrée, qui est extrêmement sérieuse, qui est extrêmement disciplinée. Euh, ça se sent sur, sur le terrain, mais également en dehors, elle a une énergie euh, qui est très contagieuse, que ce soit aux entraînements ou dans le vestiaire. Son expérience va peser énormément dans la balance. Elle a seulement 30 ans. Mais elle a commencé à jouer professionnelle à 17 ans. Donc, quand tu as 13 ans de, de professionnel de, de derrière la cravate, là, tu peux te permettre euh, euh, ton, ton expérience parle, parle euh, pour toi-même. Wendy Renard joue également le rôle euh, de grande sœur bienveillante, mais directe avec les jeunes joueuses de l'Olympique lyonnais euh, et en équipe de France. Toujours dans le documentaire euh, Les joueurs, ce qui est maintenant disponible là, sur si on veut le louer, si on veut le, le, le consulter sur, sur les plateformes. On peut maintenant le, le regarder. Je conseille, je conseille vraiment parce que. Il y a une scène euh, qui est très touchante euh, à l'entraînement là, puis j'allais réécouter en, 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 préparant, en préparant mon portrait, puis j'ai trouvé ça très beau là. Euh, il, il y a la, la une jeune joueuse là, Selma Bacha, qui a, qui a peut-être 17 ans, euh, qui a l'âge de, qui est une défenseur également. Donc je pense que, que Wendy Renard se, se voit beaucoup dans, dans cette jeune joueuse là, et euh, Selma va, va vraiment lui parle ouvertement et, et commence à, à s'inquiéter et se plaindre un peu de la pression qu'on qu lui met et des différents conseils qu'elle reçoit euh, de, de gens dont elle ne considère pas euh, l'opinion très légitime. Elle se demande qu'est-ce qu'elle doit faire avec, avec ces commentaires-là. Puis euh, euh, Wendy euh, Renard, de manière un peu rude. Mais quand même assez bienveillante, euh, va avoir une bonne discussion avec elle, puis va lui expliquer que ben, c'est pas à Renard de, c'est pas à elle de faire le tri dans ses commentaires-là, des critiques, euh, que la jeune joueuse doit développer une carapace et doit prendre et laisser les conseils comme elle le veut, euh, selon ce qu'elle qu croit être légitime ou pas. Je trouve que c'est une très belle scène. Bon, j'imagine que les deux joueurs savaient qu'elle était filmée et qu'ils ont eu cette discussion -là. Par contre, ça, on sentait que... Bon. mais c'est quand même des discussions qui, 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 peuvent, qui peuvent avoir lieu. Puis, c'est pas anodin que ce soit Wendy, Wendy Renard qui, qui, et, et Salma Bacha qui, qui avaient je pense 17 ans à l'époque, euh, qui, qui ont eu cette discussion-là. C'est dis la scène que, que j'ai adorée de, de, de ce film-là. -là, j'ai vraiment trouvé ça très beau de, de voir la, la grande sœur donner des conseils à, à, à la, la, la plus jeune. Donc, c'est très beau à voir et c'est dans le film, je le répète, euh, les joueuses pour danser. Donc Est-ce qu'il euh, euh, oui, est, est disponible partout? On peut le trouver facilement, là, ce documentaire-là? Euh, oui, euh, j'ai regardé rapidement tantôt là, puis il euh, fallait le louer. Euh, bon sur sur les plateformes là, euh, que, sur euh, Apple ou euh, bon les, les trucs comme ça mais oui ça ça se loue il est rendu vraiment disponible maintenant à l'époque quand quand je l'avais quand je l'avais regardé là c'était on savait pas encore quand ça allait sortir si ça allait avoir des sorties au Canada bon évidemment le film ne sera pas diffusé ça, dans, dans un cinéma là, parce que bon de toute façon ouais c'est ça ça commence à être compliqué un peu mais mais oui c'est ça donc on peut, on peut vraiment avoir accès au film puis uh, Winnie est vraiment une vedette ou en fait est un personnage un protagoniste principal de, de de ce film là là parce que Bon, c'est une joueuse qui a extrêmement l'expérience et, et qui parle, qui témoigne justement de, de toutes ces années de, de galère de, de l'équipe de Lyon. Bref, euh, n'importe quelle personne qui s'intéresse euh, au soccer européen féminin euh, ou qui heurte la Coupe du Monde féminine connaît assurément Wendy Renard. Tu ne peux pas ne pas savoir qui est Wendy Renard si tu t'intéresses un peu au soccer féminin. Euh, mais à mon avis, c'est quand même un nom qui est, qui est très méconnu. On connaît son nom, on peut la reconnaître sur le terrain, mais on ne sait pas exactement d'où elle part et ce elle, tout ce qu'elle a accompli. Pour son rôle de leader, euh, ses accomplissements euh, ou les chemins qu'elle a tracés pour les petites euh, Selma Bacha de ce monde, la grande Martiniquaise doit être reconnue à sa juste valeur. Euh, comme une grande parmi les grands de ce beau sport qui est le soccer. Et je ne parle pas du soccer féminin, je parle du soccer en général. Wendy Renard doit être connue comme une des grandes de son sport.
0: J'aime euh, ce que tu as dit, là, parce que je me reconnais beaucoup dans les, les derniers mots que tu viens de dire, dans le sens où euh, je connaissais le nom de Wendy Renard déjà, mais je ne connaissais pas son histoire, là, mm -hmm. comme, comme tu viens de de le raconter, là, donc euh, c'est vraiment, euh, vr vraiment un, un très beau personnage là, qui en a oui, effectivement oui. fait énormément beaucoup pour le sport. Ah oh oui. C'est
2: j'allais me faire la même réflexion, c'est un nom que je connais, mais que <rire> j'ai pas plus à là-dessus, puis justement ça revenait à ma, à ma question. Genre, nous en France, en tout cas pour ma part, je regarde pas mal le, ben, le football du coup, ben, le mmh. soccer chez vous, oh oui. puis euh, on connaît tous les grands noms, mais pour nous regarder le foot, ben, en tout cas en tout cas, j'espère qu'il y a des gens qui ne sont pas comme moi, mais moi, regarder le foot, c'est regarder le foot masculin. Mmh. Je n'ai jamais envisagé regarder du foot féminin. C'est déjà passé à la télé parce que tu regardes les JO, tu vois mmh. passer tout ça, mais je n'ai jamais envisagé de regarder le sport féminin. Et je me dis à quel point au Québec, vous avez ce genre de, de figure du, du soccer euh, féminin ou est-ce que... Euh, est -ce, genre, ce nom-là, est-ce que toi tu le connaissais parce que vraiment tu t'es intéressé profondément ou est-ce que c'est un nom que vous connaissez quand même plus?
1: Non, je pense je pense que c'est parce que je m'y intéresse un petit peu plus. Puis j'étais au même point que vous avant de regarder le documentaire également. C'est ap après ça que j'ai compris, j'ai compris Wendy Renard, puis j'ai compris également les autres joueurs, ça, on connaît euh, euh, Amandine Henry, tous ces noms-là, quand même, du euh, du Eugénie Le Sommaire, euh, tous ces, ces grands noms-là du soccer, mais même au, au, au Québec, il n'y a pas d'équipe euh, professionnelle au, euh, de, de soccer féminin. Il n'y a pas de penchant, il n'y a pas de ligue de la MLS mais, mais féminine. Il y, a, il y en a ailleurs, au, aux États-Unis puis au, au Canada, mais au Québec, on n'a pas de, de, de structure professionnelle. Puis, on peut, on peut même transposer ça au hockey. Il ben, y avait les canadiennes. qui… qui ouais, ça.
0: On a une comparaison là, dans le sens où, vous, en, France, en France, le soccer est très important, au Québec, on va avoir le hockey. Donc, on a des gros noms du hockey féminin québécois qu'on connaît,
1: mm -hmm.
0: mais qu'on n'a jamais vu jouer à part aux Olympiques. Ouais. Il a,
1: ouais. Puis, il y avait les Canadiennes qui, il y a un an et demi ou deux ans, ont ouais, été...
0: La euh... Ligue, en fait, s'est ouais. fait euh, démanteler. Là, donc, euh... Exactement.
1: Moi, je, en tout cas, personnellement, je n'ai pas l'impression que ça devrait coûter. Ben, puis, on l'a vu avec euh, euh, le nouveau Real Madrid là, qui, qui vient de se payer un club. Je pense que ça a coûté 300 000 là, Juste pour avoir un club féminin, c'est des pinottes pour, pour ces structures-là. Là. En tout cas, à mon avis, les, les équipes professionnelles ben, masculines devraient toutes avoir un penchant féminin et avoir une ligue en parallèle. Mais c'est un autre Après, dossier. Ils ont les
2: moyens financiers. Hein. C'est un gros débat. là. Je ne me lancerai pas là-dessus. Oui. Mais ben, oui. le, le salaire Alors, des footballeurs français, c'est quelque chose.
1: Oui, puis tu sais, il y a, hein. ah, oui, a, a Henri qui, qui fait énormément d'argent. Mais, mais sinon, euh, tu sais. Euh, je disais Henri, euh, je vais dire euh, Renard. <rire> J'avais Amandine-Henri en fait. Mais, euh, tu sais, on, on, on le voit, elle fait partie des, des du top 5, mais du top 5 de, de celles qui font peut-être 100 000 par année. Il on, on, y en a vraiment pas beaucoup qui, qui, qui peuvent très bien vivre de, de ce sport-là. Là. Euh, ouais, le Real Madrid est... tu
0: donnes, un excellent triste. exemple aussi. Là. Je disais 300 000 dollars, c'est en effet rien considérant ouais. tout ah, l'argent ouais. qu'ils ont donné à Ronaldo. Clair.
2: Mais je trouve ouais, ça ouais, tellement ouais. triste de se dire que tu sais, le foot, c'est en tout cas un des sports où les joueurs sont le mieux payés. En tout cas, en Europe, c'est vraiment le cas. Tu regardes, il y a des, des, des cavaliers professionnels, mais ça existe aussi en danse, en gym, dans plein d'autres sports un peu moins connus. Des, 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 des athlètes tout aussi impressionnants puis tout aussi importants pour leur monde qui ne sont même pas capables d'en vivre. Oui. Parce que moi, je connais des athlètes de haut niveau, en tout cas en équitation, qui sont, qui sont obligés d'avoir un deuxième travail. Mm -hmm. Parce qu'ils peuvent même pas se payer ça, tu sais, alors ouais. que les joueurs de foot qui sont sponsorisés, qui ont des pubs et tout ça, genre, ils ne payent même pas leur basket. Là. <rire>
1: Comme... ouais,
2: ouais. Ça n'a rien de sens. Oui,
1: ouais, et puis après ça, même au même au soccer féminin, ça peut arriver. Il y a beaucoup l'argument de, oui, mais tu mets une équipe professionnelle féminine face à une équipe junior masculine, puis l'équipe junior va, va, va les battre, donc elle ne mérite mm -hmm. pas de se faire payer autant. Puis, cet argument-là est est complètement insensé. Juste au niveau de l'effort, au niveau du travail, c'est la même chose euh, que, tu sais, Am euh, Amandin Henry ou Wendy Renard va mettre autant d'efforts que Ronaldo euh, ou que Zlatan ou que Messi. pour, pour ben, C'est tellement, tellement un, un autre débat également. Puis il y a aussi une question des droits de diffusion. C'est la popularité, c'est ça qui arrive. Oui, puis quand je faisais mes recherches, encore une fois sur, sur le documentaire, il euh, y, y avait un document où Stéphanie Gillard disait qu'il y a beaucoup de gens qui affirment que le soccer féminin est plus lent et beaucoup moins intéressant. Euh, effectivement, il est plus lent et il est moins technique euh, que, que, que celui des hommes, mais il ne faut pas oublier que euh, dans le soccer masculin, il y a 15 caméras quand on regarde un match, alors qu'au soccer féminin, il y en a 3. Donc, au niveau et du ça, rythme...
2: Ça aussi, hein?
1: Non, exactement. Donc, au niveau du rythme, au niveau du, du, du plan de la réalisation, c'est sûr, sûr, sûr que euh, ça vient biaiser notre, notre perception de, de, de la vitesse. C'est sûr que c'est moins rapide, mais c'est pas moins intéressant pour, pour autant.
2: J'imagine qu'il y a un truc aussi avec les commentateurs, parce que c'est eux qui donnent le rythme aussi, quelque ben, ben
1: part. Ben oui,
0: c'est sûr que les meilleurs commentateurs vont commenter le sport masculin.
1: Mais, mais en même temps, il n'y a même pas de diffusion. Je veux dire, il ça, euh, ça, ça, y en a, si tu si, si veux regarder, j'essaie je, de regarder la Premier League anglaise, ça m'a tout pris pour réussir, euh, puis féminine, ça m'a tout pris pour réussir à trouver un site là, c puis, légal pour, euh, pour réussir à pouvoir regarder les matchs. De Manchester United féminine, puis pouvoir en, en parler, mais sinon c'est extrêmement difficile de euh, trouver des, des, de la diffusion. Tu sais, quand tu veux regarder le soccer masculin, tu ouvres ta télévision, tu as une reprise à RDS, tu as une reprise à TVA Sport. Là, il faut, faut vraiment que tu fasses les efforts et les démarches pour aller regarder un match de, de, de soccer féminin, C'est vraiment, c'est vraiment difficile. Puis on peut parler d'argent, mais les filles. Euh, dans la majorité, les athlètes, dans la majorité du temps, ne de, demandent même pas d'argent. Ils demandent juste. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes structures que les hommes? Est-ce qu'on ne on peut pas avoir l'argent, mais on est-tu obligé de, de s'entraîner le soir parce que a, nous autres, on travaille le, le, dans le jour? Puis c'est tellement, il y a tellement d'autres problématiques que, que l'argent. Puis je trouve qu'on parle beaucoup, beaucoup de ça, mais ouais,
2: ouais. est-ce que les règles sont les mêmes pour euh, les matchs féminins?
1: Pour, euh, en termes de jeu, oui, oui c'est la même chose. Okay. Oui, les changements. Oui, oui, oui.
0: C'est un débat qu'on oui, a fait de. qu pendant <rire> des années et des années et qui va faire partie de l'actualité, euh, ben, heureusement, mm -hmm. mais en même temps, malheureusement, pour euh, plusieurs années à venir encore. Euh, long épisode aujourd'hui, <rire> mais extrêmement pertinent. <rire> Merci, Étienne Boutier et Cheyenne Ogoyard pour euh, vos portraits et, euh, et cette petite discussion là, très intéressante qui, je suis sûr, va plaire à nos auditeurs à la maison. Donc, euh, merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines.
1: Ciao.
2: dans deux semaines.